0: Je luistert naar een podcast van Huispedia. Bij het verlaten van het huis zagen we aan de buitenkant nog uh, een soort van pijp uitsteken. Ja, dus wij vroegen eigenlijk een beetje van, oh, wat, wat is dat voor pijp? Maar dat bleek uh, uh, dus een, uh, van een olietank te zijn. Dit is De Aankoop van Je Leven. De
1: podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia. En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in de handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Bouwkundige keuring en gebreken. Als je eenmaal verliefd bent geworden op het huis van je dromen, is het belangrijk om het hoofd koel te houden. Je mag dan misschien gek zijn op hoe het eruit ziet. Je wil ook zeker weten dat er geen vervelende verrassingen op je pad komen. Daarom wil je scherp zijn op gebreken in het huis. Zaken die later voor een hoop ongemak en kosten kunnen zorgen. Maar als je nog nooit een huis hebt gekocht, hoe spot je die dan? Hoe verklein je de kans dat je een huis koopt met gebreken? En hoe kan een bouwkundige keuring daarbij helpen? We gaan het er vandaag over hebben met twee gasten. Onze expert van vandaag is architect Flip van Meurs... die alles kan vertellen over hoe je een gebouw kan doorgronden... En kan bepalen wat er veranderd kan en moet worden. En verder gaat Roy Muldijk zijn verhaal delen. Hoe liep hij tegen gebreken aan bij de koop van zijn huis? En belangrijker nog, hoe is dit opgelost? Welkom Flip. Dank je. Welkom Roy. Dank je wel. Roy, wie heb ik hier tegenover me zitten?
0: Yes, uh, Roy Muldijk, 30 jaar oud en uh, ik woon in Capelle aan de IJssel, naast Rotterdam. Ik werk in dagelijks leven als uh, Agile Coach, waarin ik dus bedrijven help om uh, sneller meerwaarde voor klanten te leveren. Dat doe ik op dit moment ook uh, in Rotterdam.
1: Leuk. En uh, je hebt uh, recent ook een huis gekocht?
0: Ja, klopt. Ja, ja we zijn vuist vanuit Rotterdam terug naar Capelle aan de IJssel... waar uh, zowel mijn vriendinnen als ik uh, oorspronkelijk ook vandaan komen.
1: Oké, okay, nou ja, uh, gefeliciteerd in ieder geval met de aankoop uh, van je huis. Uh, hoe verliep dat?
0: Ja, we zijn uiteindelijk denk ik een maandje of tien uh, op zoek geweest... Met we moet ik eigenlijk zeggen voornamelijk mijn vriendin. Die heeft wel het meeste zoekwerk gedaan. Nou ja, Dus in eerste instantie gezocht binnen Rotterdam. Maar uiteindelijk toch gekeken van hè, wat is een beetje toekomstbestendig huis. En ja, dan zie je toch dat je buiten de grote stad uh, net wat meer ruimte voor je euro's krijgt. Dus, en wat uh...
1: bedoel je dan met toekomstbestendig
0: huis? Ja, dus mogelijke gezinsuitbreiding. We naderden toen allebei de einde twintig. Dat je niet uh, met drie jaar weer op zoek bent naar wat anders.
1: Nee, precies. Dus echt iets voor de langere termijn. Ja, klopt, en dat ja. was in Rotterdam, was dat uh, lastiger qua prijs en wat jullie wilden dan uh, in Capelle aan de IJssel, waar je nu bent, terechtgekomen.
0: Ja, klopt. Ja, het is, uh, als je de maandlassen uh, redelijk wil houden, dan uh, ja, krijg je net wat meer waar voor je geld buiten uh, de grote stad. Ja.
1: ja, ja, en toen zijn jullie naar, uh, naar Capella gaan, gaan kijken. Um, was het bij het eerste huis meteen raak?
0: Nee, dit is het tweede huis waar we een bot op uh, hebben gedaan. Het eerste huis uh, werd hem echt net niet. Achterhalf uh, midden, daar ben ik net uh, blij op natuurlijk. Uh, dit tweede huis uh, ja, heeft ons uiteindelijk uh, hebben we een tweede keer een bieding moeten doen. Om, uh, ja, omdat we, uh, de eerste uh, partij die, uh, die trok zich terug. En wij zaten blijkbaar dicht bij de derde partij. Dus ons werd gevraagd om uh, iets te verhogen. En dan uh, zouden we, zou het huis van ons zijn.
1: Oké, okay, dus, dus jij had geboden. De derde partij had ook een goed bot. En toen hebben ze tegen jullie gezegd... Uh, uh, verhoog het nog en dan is het van jullie.
0: Ja, verhoog het nog en dan bellen we de derde partij niet. Dus, dan bellen we de derde partij uh, niet. Ja, klopt. Er zat er wat druk achter, ja. Oké, oké.
1: Okay, uh, ja, okay, ja dat, is, uh, dat is bijzonder. Maar goed, we gaan het uh, niet te veel over, uh, over het bieden hebben. Daar hebben we een uh, andere aflevering over, over online bieden en het biedlogboek. Je zei uh, overigens ook nog even terug bij het eerste huis, uiteindelijk blij dat dat, niet, dat dat het niet is geworden. Omdat het tweede huis eigenlijk nog beter was en meer waar voor je geld? of?
0: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Uh, ik denk sowieso meer waar voor, voor ons geld. Maar ook um, omdat je achteraf denken van ja, hadden we daar nou willen wonen. En uh, het, het is best wel lastig als je wat langer op zoek bent uh, in de huizenmarkt uh, in, uh, van 2021. Ja, dat je op een gegeven moment ja, toch wat minder kritisch gaat zijn en wat sneller denkt van nou weet je, laten we het maar gewoon proberen. En terwijl je als je echt denkt van ja, wil je hier wonen? Uh, ja, achteraf gezien denk ik dat we dat daar niet hadden willen doen. Dus. Uh, Blij blijd het gelopen is, ja. Dus
1: eigenlijk hoe langer je zoektocht ook wordt... hoe meer flexibel je misschien wordt in, uh, in je wensen.
0: Ja, tuurlijk. Hè. Je merkt überhaupt wel dat je... Hè, het, het initiële bedrag waarvoor je denkt dat je wil gaan kopen... Uh, nou, dat verhoog je een paar keer, omdat je toch merkt... van nou, we krijgen wel erg weinig uh, zoekresultaten. Uh, maar ja, ook een stukje voor van financiering... of uh, technische keuring, dat je denkt... van ah, als we dat loslaten, uh, uh, maken we het onszelf dan makkelijker? Zijn we dan een interessantere partij? Ja, dat zijn dingen waar je dan op een gegeven moment over gaat nadenken, uh, omdat het zeker toen de tijd heel erg lastig was.
1: Ja, en nou ja, de tweede keer bij het tweede huis waar je een bot op doet, uh, uh, wordt gevraagd om nog een keer bot te verhogen. Dat doen jullie en dan heb je het, uh, het tweede huis. Ja. Of de, jouw eerste huis, maar het tweede huis dat jullie op ogen hadden. Um, was je eigenlijk blind verliefd toen je bij dat, uh, bij dat huis naar binnen ging?
0: Nou, ik denk niet blind verliefd. Ik denk wel wat, dat we de mogelijkheden zagen. Hè. Dus het was echt uh, prima bewoonbaar. Uh, maar ja, je hebt toch uh, je eigen uh, smaak. En uh, daar zagen we echt wel veel potentie uh, in. Dus uh, ja, daar, daar waren we wel enthousiast over, over de mogelijkheden.
1: En als je er dan enthousiast over wordt, is het dan lastig om je enthousiasme uh, een beetje onder controle te houden? Kijken dan ook nog naar, oké, okay, welke dingen zijn, zijn, zijn niet goed? Of wordt dat lastiger?
0: Ja, daar proberen we nog wel redelijk kritisch in te zijn. En uh, ja, daarin doet, ja, heeft mijn vriendin echt wel de huiswerk, haar huiswerk gedaan. En, en, en heeft zij dat beter opgepakt nog uh, om daar met een kritisch oog naar te kijken. Uh, uh, dus ja, op die manier ook uiteindelijk de bouwtechnische keuring uh, erbij gehaald. Uh, dus ja, uiteindelijk denk ik dat we er wel goed naar hebben gekeken.
1: Oké, okay, want hebben jullie voordat jullie hebben geboden een bouwtechnische keuring gedaan of daarna?
0: Nee, dus onder voorbehoud van, van die bouwtechnische keuring... Uh, en wat
1: hield dat voorbehoud dan in?
0: Ja, dat volgens mij tot een bedrag van 5.000 euro uh, eigenlijk van onvermijdelijke kosten, uh, die op korte termijn gedaan uh, ja, zouden moesten worden, dat het dan daarop zo nog zou kunnen afketsen. Uh, dus nou, we hebben toen op korte termijn uh, die bouwtechnische keuring uh, gepland. Nou, daar kwam, uh, kwamen een paar kleine dingen uit. Van oké, okay, uh, verf die uh, gedaan moet worden of, of uh, wat, wat kleine punten. Alleen ja, bij het verlaten van het, um, uh, van het huis zagen we aan de buitenkant nog uh, een... Uh, een, ja, een soort van pijp uitsteken. Dus wij vroegen eigenlijk een beetje van oh, wat, wat is dat voor pijp? Ja, nou, dat, uh, daar hadden wij dus geen verstand van. Maar dat bleek uh, uh, dus een, uh, van een olietank te zijn. Een olietank? Ja, een olietank. En uh, nou, van wat wij begrepen, uh, werden die wel in het verleden wel eens in de voortuin geplaatst. Uh, ik denk voor, uh, voor de verwarming van het huis. Nou, deze werd was niet terug te vinden op, op de bouwtekeningen uh, die we bij de gemeente hadden opgevraagd. Uh, dus ja, die zou later geplaatst zijn. Um, nou, we hebben toen contact opgenomen ook omdat we dachten van ja, dadelijk hebben we het met vervelende grond te maken. Hebben we contact opgenomen met DCMR, dus de milieudienst uh, in, in de regio Rijnmond. Uh, die zeiden eigenlijk van ja, alle olietanken moeten bij ons aangemeld zijn en dat is deze dus niet. Dus daarom zou die dus uh, off the record uh, geplaatst zijn ooit. Dus nou, ja, wij dachten van oké, okay, ja, uh, we hebben uh, iets te maken met wat eigenlijk niet bekend is, wat wel narigheid kan betekenen. Dus wij hebben toen aangegeven, ja, we willen eigenlijk wel graag weten van wat hier de situatie is. Uh, ligt hier een olietank? Zo so, ja, wat is de status? Lekt deze? Um, om, ja, het, anders kan het behoorlijk in de papieren lopen als je echt uh, de grond moet saneren. En het
1: is überhaupt natuurlijk niet echt een, uh, een heel fijn idee om een olietanker ergens uh,
0: rondom je huis te hebben. Nee, klopt. Uh, de, de makelaar zei, ja, het is niet alsof je je groenten wil verbouwen, toch? Uh, nou, we dachten eigenlijk, ja, dat zou met de tijd best wel leuk zijn in de tuin. Uh, dus die deed daar nogal, uh, die bagatelliseerde dat best wel. Beetje laconiek, ja. Ja, zeker. Ja. Die zei, als je het maar niet uh, ergens meldt, dan is het goed. Ja, dat, die wilde tot... eigenlijk dat je het niet ging melden. Ja, die, die vond dat wij heel moeilijk deden. Uh, wij hebben dat toen, uh, uh, wat ik zei, bij de DCMN nagevraagd. Die zeiden toen eigenlijk van, ja, nu weer vanaf weten... Uh, hij moet eruit, want ja. dat, is, uh, dat is het beleid. Dus uh, als de huidige bewoners dat niet uh, doen... dan staan we binnen een jaar bij jullie op de stoep om dat, uh, dat te realiseren. Dus uh, dachten we, nou, dat, dat gaan we niet doen. Dus nee. uh, nou, dat was het begin van, uh, van ja, wat narigheid. Oké,
1: okay, dus je hebt geboden um, onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Die bouwtechnische keuring vindt plaats. Dan blijkt in één keer dat er een, een olietank uh, in zit. Uh, of in ieder geval een pijp uh, die naar een olietank zou moeten leiden... Daar moet op korte termijn wat aan gedaan worden. Wat is er
0: toen gebeurd? Ja, dus mijn vriendin die is daar toen opgedoken. Uh, die heeft sowieso gekeken wat onze rechten daarin zijn. En, en uh, ook als we de eigenaren zouden onze plichten. Uh, dus eigenlijk zijn we toen, uh, nou ja, de strijd klinkt wat zwaar. Maar wel gewoon een discussie aangegaan met, uh, met de toenmalige bewoners. Van ja, we willen eigenlijk sowieso die tank verwijderd hebben. En er moet een uh, onderzoek komen van, uh, van de grond. Uiteindelijk ja, is dit best wel vaak heen en weer gegaan omdat zij daar niet in meegingen en zij zeiden eigenlijk, van, ja, we kunnen ook gewoon uh, een paar duizend euro van, uh, van de koopstom afhalen. Uh, ja, we dachten, van, ja, maar het kan in de tienduizenden euro's lopen ja. als je de, de grond moet saneren. Dus uh, uiteindelijk, uh, ja, uh, wetende wat, uh, wat onze rechten daarin waren, uh, ja, en mijn vriendin heeft dat allemaal verzameld. Zijn zij uiteindelijk erin meegegaan om uh, ja, die kosten op zich te nemen. Uh, en dat onderzoek nog te doen voor de overdracht van het huis. Ja. Uh, dus nou ja, toen is de hele, ja, bij ons in ieder geval de hele voortuin open gegaan. Uh, is er gezocht. Bleek er dus uiteindelijk geen olietank te liggen. Oh kijk. Bleek de grond ook schoon te zijn. Oh. Um, maar ja, dit konden we toen wel op dat moment uh, met eigenlijk een uh, bevestiging ook van dat uh, gecertificeerde bedrijf. Konden we in ieder geval richting DCMR zeggen van deze tank die hier ooit lag. Die is blijkbaar toen off the record geplaatst, maar ook off the record verwijderd. Ja. Uh, ze hebben toen de pijp laten, laten zitten. Dus ja, op dit moment was het toen uh, goed to go.
1: Fijn in ieder geval dat dat, dat, dat dan is opgelost. En ook uh, uiteindelijk fijn voor de verkopende partij. Dat er niks, niks op te lossen was eigenlijk. Nee, klopt. Schrok je toen tijdens die bouw, uh, bouwtechnische keuring, die, uh, die oliepijp uh, of die pijp naar die olietank naar voren
0: kwam? Ja, kijk, op dat moment zit je wel, denk van, zouden we hier een valide punt hebben om, uh, om de koop niet door te laten gaan? Um, als dat niet het geval is, dan kopen we nu een huis eigenlijk... waarvan we weten dat op dat moment waren we daar dus, eh, gingen we daarvan uit... dat er een olietank in de voortuin ligt... die vaak na tientallen jaren gaat lekken en daarmee de grond vervuilt. Dus wij dachten van, oh, we hebben nu echt wel een, uh, een zorgenkindje erbij gekregen... dat we eh, hier wat mee moeten. De DCMR weet ervan, dus die wil ook dat we hier wat mee gaan doen. Ja. Dus we dachten, oh shit, dit betekent wel iets serieus... Wat, waar we het komende jaar mee aan de slag moeten. Ja, dat is niet hoe je een huis wil, wil betreden en... Nee. en ja, daar, daar waren we niet blij mee. Dus nee, dat heeft wel wat stress opgeleverd. Ja, ja dat snap ik.
1: En dan, uh, dan blijkt dat die, uh, dat die olietanker niet ligt, uh, alles opgelost. Was het toen gewoon tekenen en uh, overdracht?
0: Ja, uiteindelijk wel. Dus we hebben het wel laten opnemen uh, op dat moment in, uh, um, in het contract. Uh, omdat we ook wisten van hè, als wij ooit het huis verkopen, dan in ieder geval is hier al een aantekening van gemaakt. Um, en ook ja, voor de toekomst. Hè, want op dit moment. Uh, er steekt nog een pijp uit bij de buren. Uh, dus daar kan ook nog een olietank Daar leren. kan nog wat uitkomen, ja. En het, het, uh, dus wij wilden eigenlijk zelf helemaal afgedekt zijn... dat ons, uh, in ieder geval, uh, uh, ons huis uh, vrij was van een olietank.
1: Um, Flip, uh, jij bent de architect. Je hebt je eigen architectenbureau. Je doet zelf bouwkundig onderzoek... en je doet ook second opinions op bouwkundig onderzoek. Um, is dat een logische combinatie? Architect zijn en bouwkundig onderzoek doen? Controleren?
2: Ik vind van wel, want elke, bouw, nou, elke architect hoort bouwkundig onderricht te zijn. Veel architecten gebruiken dat mondjesmaat, want die hebben of personeel die, die, die daarin gespecialiseerd is, die werkelijk alleen maar bouwkundig werk gaan doen. Uh, op dat moment kun je als architect terugtrekken op het, uh, op het gebied van ontwerpen. Nou, ik als eenlinge architect uh, mag het allemaal zelf doen, dus uh, ik, ik uh, ontwerp en ik mag het inderdaad ook uitwerken. En daarmee hou je feeling met het bouwkundige vak. Dat geeft je behoorlijk wat inzicht over hoe de dingen gemaakt moeten worden... hoe ze in elkaar steken. Maar ook dus hoe je een oud gebouw leest... en, en uh, de geschiedenis eruit los kan peuteren. Uh, even op jouw verhaal terug te gaan over die pijp die je daar zag zitten. Uh, die pijp hoort ook binnen nog een aantal pijpjes te krijgen... want het moet naar je verwarmingstoestel lopen. Dus je kunt nog verder kijken of inderdaad alles weggehaald is in jouw huis... Uh, door eens even te kijken waar uh, de olievaten inderdaad je huis binnen hadden moeten komen. En waar dan de aansluiting naar jouw uh, uh, verwarmingssysteem zit. Want als, als dat soort pijpjes er nog zitten, ja, dan zou je daar nog eventueel wat mee kunnen doen of niet. Kijk, uh, ja, ja, ik had hier gewoon live bouwtechnisch <laughs> uh, onderzoek gedaan. Ja,
0: dankjewel. Daar, daar moeten we nog even naar kijken, ja. ja. Heb
1: je zelf in het verleden al een huis gekocht?
2: Ik heb een huis gekocht, uh, maar eentje. Dus ik woon nog steeds in mijn eerste huis. Dat klopt. Ja.
1: En dat was uh, niet een zelfontworpen
2: huis, neem ik aan. Uh, het is wel zelf uitgewerkt. Dus uh, ik weet alles van dat huis, omdat ik uh, zo'n beetje alle tekeningen gemaakt heb en, en, en de maatvoering nog steeds in mijn kop zit van hoe het uh, in elkaar steekt. Dus ik weet alle in's en outs. We hebben alleen heel mondjesmaat bouwbegeleiding gehad toen de tijd. En dus in de, in de bouw kunnen we de dingen nog wijzigen, waardoor ja. je uh, andere materialen gaat krijgen waardoor je of eens uh, met een leerling bouwplaats te maken krijgt waardoor uh, de techniek van ervaren mensen toch wat anders in elkaar steekt dan uh, die van de leerlingen ja. en, en dat soort mankementjes zie je wel aan het huis waar ja. moet ik dan aan denken? Uh, simpel kalksandsteen dat niet goed gelijmd zit waardoor je elk steentje gaat uh, aftekenen dat is op zich niet erg uh, want het staat stevig maar uh, het geeft een scheurtje, het geeft een barsje dat soort dingen. Het zijn eigenlijk hele kleine dingen op dat moment.
1: Roy die heeft het uh, net gehad over uh, eigenlijk de, de waarde die hij heeft gehad aan een bouwtechnisch uh, onderzoek. Wat is een bouwtechnisch onderzoek?
2: Een bouwtechnisch onderzoek, dat doe je eigenlijk als er geen of weinig gegevens van het gebouw bekend zijn. Dus bij een bouwtechnisch onderzoek moet je inderdaad archiefstukken zien boven te halen. Kijken of je daaruit uh, de oorsprong van het gebouw kunt, uh, kunt achterhalen. Weet je de bouwtechniek, dan weet je ook welke mankementen er aan een huis zouden kunnen uh, voorkomen. He, dus de meest gebruikelijke mankement weet je dan boven tafel te halen. Dan heeft elk gebouw heeft natuurlijk zijn historie. Is er verbouwd? Zijn er heel veel veranderingen in het huis? Hebben die plaatsgevonden? Dan gebeuren er dingen die oorspronkelijk niet de bedoeling waren, maar wel toegepast zijn. Je leest de status van het pand. Dus hoe ouder een pand, des te meer zou je mogen verwachten funderingen zijn uh, vaak heel belangrijk om, om uh, in te schatten hoe een pand zich gaat gedragen in de loop van de jaren.
1: Bouwtechnisch onderzoek en bouwkundige keuring, dat wordt naast elkaar gebruikt. Is dat hetzelfde of zit daar verschil tussen?
2: Een bouwkundige keuring werkelijk, dan ga je werkelijk een soort APK-keuring doen voor je gebouw. Dus dat houdt in dat je dan werkelijk dieper moet gaan zoeken dan alleen maar oppervlakkig op onderzoek en, en op barsjes controleren en, en daar een conclusie aan verbinden. Dan moet je dus inderdaad ook een vochtplek onderzoeken en waar die vandaan komt.
1: Je zegt bij een bouwkundige keuring, die gaat eigenlijk dieper dan een bouwtechnisch onderzoek. Ja. Maar die begrippen worden best wel naast elkaar gebruikt. Ook, ja. ook voor consumenten bij het kopen van een huis. Dus een bouwtechnisch onderzoek is meer kijken naar uh, hoe is het oorspronkelijk bedoeld... en wat is de staat nu van de ja. oorspronkelijke bedoeling... En een bouwkundige keuring is eigenlijk kijken in het huis en rondom het huis. Wat zie ik? Uh, wat voor gebreken zie ik? Waarbij je dus minder diep gaat op hoe is het ooit bedoeld? Uh, en wat is de onderliggende staat?
2: Ja, je, je moet, uh, ik denk dat op de pagina 1 van, de, van het keuringsrapport moet je dat verschil kunnen, kunnen zien. Uh, dus het verschil tussen een diepgaand onderzoek of een minder diepgaand onderzoek. Want als er, daar staat bijvoorbeeld dat er alleen maar een visuele keuring geweest is... Uh, ...dan had je nog twee stappen verder kunnen keuren inderdaad... ...voordat je uh, werkelijk alle problemen boven tafel zou kunnen krijgen.
1: Dus ook bij het kopen van een huis is het goed om te kijken... Uh, ...als ik nu een bouwkundige keuring of een bouwtechnisch onderzoek... ...een van de twee afneem, wat betekent dat, dat precies? Ja. Want er kan nogal veel verschil tussen zitten. Ja, er
2: kan behoorlijk uh, verschil tussen zitten. Kijk, je eerste stap is inderdaad de visuele keuring... ...want is er niks aan de hand. Dan hoef je niet dieper te gaan zoeken natuurlijk, hè. Uh, op dat moment kun je een relatief goedkoper uh, rapport laten opmaken. Want iemand komt een uurtje door je woning lopen en die maakt een rapport van op en dat is dan de conclusie. Als er werkelijk gebreken gevonden worden, dan zal er ook achter dat gebrek gekeken moeten worden. Dus dan moet je een oorzaak zien bloot te leggen. En die keuring die gaat nat natuurlijk veel dieper in op de stof. Want uh, dat is... Dat eerste visuele keuring. Daarna moet je inderdaad gaan onderzoeken wat de oorzaak is. Daar moet je een conclusie aan verbinden met een oplossing. Dus het kan op die manier opgelost worden. En dan pas kun je er een prijs aan hangen van wat zo'n oplossing kost. Ja. Doe je dat niet in die stappen, dan kom je of niet diep genoeg of je komt niet tot de juiste conclusie.
1: Nee, dus om echt goed te weten wat de kosten zijn, zul je dieper moeten graven dan alleen uh, een constatering ja. van, oh dit is niet goed.
2: Ja. Simpel achterstallig onderhoud als het schilderwerk, hè, dus de eerste drie jaar, dat kan allemaal met een visueel onderzoek afgedaan worden. Um, kosten die je dan later gaat verwachten, uh, die, die het gevolg zijn van een scheurtje dat inderdaad nog even mag zitten om uit te werken bijvoorbeeld. Ja, daar hoort een ander bedrag, daar hoort ook een iets ander onderzoek naar gedaan te worden. Uh, want als je een scheurtje wil opheffen en de, de oorsprong daarvan wil tegengaan... dan moet je ook weten hoe dat ontstaan is en, en wat, wat je eraan kan doen om het te op, op te heffen.
1: Uh, Roy, is er bij jou alleen een visuele keuring geweest?
0: Nee, ze zijn wel verder gegaan. Dus ze hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld uh, uh, de mate van vochtigheid in de muren... Uh, dus nou ja, volgens mij uh, warmte weet ik niet, maar wel uh, vochtigheid in de muren hebben ze ook al naar gekeken. Ja.
1: Krijgt u een rapport? Wat, wat staat er zo al in zo'n rapport?
0: Ja, dat is eigenlijk punten uh, waar we op moeten letten wat er uh, eh, misschien het aankomend jaar al moet gebeuren. Uh, zeg een tijdsperiode tot 1 tot 3 jaar of uh, 3 tot 5 jaar volgens mij. En bepaalde zaken zoals uh, de verf uh, van kozijnen uh, eigenlijk, ja, vervangen, omdat dat mogelijk er zo kunnen, zor kunnen zorgen dat het kan gaan rotten. Dat soort zaken dan. Hè. Dat zijn dingen waar we dan denken, nou, dan moeten we de komende drie jaar wat mee doen. Uh, of dakbedekking vervangen. Dus nou ja, eigenlijk een rapport waarbij je eigenlijk denkt, van, hè, daar kan je misschien uh, je prioriteitenlijstje op afstemmen. Ja. Dus, je,
1: dus je krijgt dan een rapport, daar is niet alleen een visuele inspectie, maar ook uh, met bijvoorbeeld het vocht in de muren. Uh, en op basis daarvan heb je een indicatie van, oké, okay, de komende jaren kan ik deze kosten aan onderhoud uh, uh, verwachten. Ja. Er is recent ook wel wat, wat kritiek geuit op bouwkundige keuringen. Uh, namelijk dat, uh, ja, dat mensen verwachten dat er heel veel, uh, dat eigenlijk het hele huis wordt gecontroleerd. Terwijl het vaak maar om een visuele uh, keuring gaat. Dus daar moet je als, als, als koper ook scherp op zijn. Wat wordt er precies gedaan? Als we kijken naar de, de, de rapporten die jij ontvangt bij een second opinion, uh, zijn die dan altijd van hoge kwaliteit?
2: Nee, dat wisselt wel, uh, want sommige rapporten zijn inderdaad flinterdun en, en uh, dan heb je op vier A4'tjes eigenlijk uh, alleen maar een opzomming van dingen die je tegen gaat komen. Dan weet je dat er inderdaad alleen maar visueel gekeken is. Um, andere rapporten zijn inderdaad uitgebreider, daar zitten inderdaad dan ook uh, bijvoorbeeld details van, van de oplossingen bij. Um, dus als er ergens een vochtprobleem is, hoe ze dat hebben gedetecteerd en waar ze door... door de bron van, uh, gevonden hebben, uh, met hoe je dat dan kan verhelpen. Uh, dat, dat klinkt al als een heel goed rapport, namelijk. En, uh, dat eigenlijk geeft... iets
1: dieper gaan dan alleen maar de constatering dat. Ja. ja. En waarom is het belangrijk om zo'n onderzoek te doen?
2: Als jij twijfelt over wat je gaat kopen, dan is het heel belangrijk om een bouwtechnisch onderzoek te doen. Want daarmee krijg je eigenlijk een stuk in handen dat je inzicht geeft over jouw huis... Eerlijk gezegd, als ik naar huizen ga kijken... dan zou ik liever een onopgeknapt huis willen zien... dan een heel mooi opgeknapt huis. Want daar waar het stukwerk net nieuw is... en het schilderwerk piekfijn in orde is... daar mag je juist verborgen gebreken uh, tegenkomen. Uh, want alles ziet zo fijntjes in orde... dat als dat twee jaar later begint te scheuren... dan pas komt het gebrek wat er in het gebouw zit... eigenlijk aan de orde uh, naar boven toe... Uh, dan zul je dus zien wat er aan de hand is. Zie je een, een niet opgeknapte woning, dan zit die waarschijnlijk vol met scheurtjes. Nou, veel scheurtjes zijn helemaal niet erg, want materialen werken. Er rijdt een auto langs en dan ontstaat er trilling. Uh, binnenmuur scheurt los van de buitenmuur bijvoorbeeld, omdat het een heel ander materiaal is dan waar de buitenmuur van gemaakt is. Dat kun je ook weer er netjes wegschilderen. En als je dat drie keer gedaan hebt, dan blijft het voortaan weg, want dan zijn die materialen uitgewerkt. Dus er zijn scheurtjes die helemaal niet erg zijn. Maar vind je ergens uh, boven een kozijn een scheur... Uh, dan kan dat inhouden bijvoorbeeld dat er een te zwakke latij is toegepast. Als die balk begint te scheuren... en dan heb ik het eigenlijk niet over de haarscheurtjes... die meteen bij de oplegging zichtbaar zijn... want dan heb je het weer over twee materialen die ten opzichte van elkaar werken. Maar er dus, ontstaat een scheur die, die een beetje schuin wegloopt... Uh, uh, dan wel. Er staat een, ontstaat een scheur recht omhoog uh, naar het plafond toe. En ook als die dan in het plafond nog eens een keertje zichtbaar wordt... dan gaan er toch echt wel bellen en rinkelen. Want dan gebeurt er iets in die muur... Uh, wat ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld de bovenliggende vloer. Nou, Dat zijn tekenen waar je, waar je dan alert op moet zijn.
1: Maar Je zei net, uh, je kan een bouwtechnische keuring doen op het moment dat je uh, wat zekerheid wil of je misschien twijfelt. Maar eigenlijk zeg je nu ook, uh, juist als iets er te mooi uitziet en je eigenlijk misschien als leek helemaal niet twijfelt, ja. dan kan er misschien nog veel meer aan de hand ja. zijn.
2: Als, je, als de binnenkant inderdaad hartstikke mooi opgeknapt is, ga dan goed aan de buitenkant kijken. Ja. Want die kunnen ze niet stukken, die kunnen ze niet wegschilderen enzovoorts. En Soms zie je daar dan nog een, een scheur die vanuit de fundering bijvoorbeeld omhoog gaat. En, en uh, pas bij de goot stopt bijvoorbeeld. Ja, nou, maar... Dat geeft informatie.
1: Ja, maar als leken is het natuurlijk moeilijk om dat soort, dat soort dingen te zien.
2: En... Als leken is het vooral moeilijk om ja. dat, dat in te schatten of dat nou... ...belangrijk is om te gaan repareren of niet. Het
1: luistert best wel nauw, wat voor, wat voor veel leken uh, moeilijk is om in te schatten inderdaad... ...of iets erg is of niet. Wat nou als je geboden hebt en er uh, komt uit een bouwkundig onderzoek... ...komen er nog een aantal gebreken die je niet had kunnen zien tijdens, uh, tijdens de bezichtiging. Kan je er dan nog onderuit? Uh,
2: dit zijn echt verborgen gebreken. Een verborgen gebrek is echt verborgen op het moment dat je het normaal gesproken niet kan zien. Elke aanwijzing die je daarvoor hebt, is, maakt dat een gebrek geen geborgen gebrek is.
1: Ja, dus, dus als je zelf al had kunnen zien dat er een scheurtje was, dan ligt het ook bij jezelf. Je hebt, je hebt dus als koper ook een soort onderzoeksplicht.
2: Ja, je hebt in ieder geval een, 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 uh, een signaal gekregen dat er iets aan de hand kan zijn. Ja. Nou. En dan ligt het aan de koper inderdaad om daar ofwel werk van te maken ofwel geen werk van te maken. Um, wat je acuut moet doen als je een scheurtje ziet, is meteen bij de makelaar te vragen: van, Joh, hier zit een scheurtje, weet jij wat er aan de hand is? Ook makelaars bij zijn Bij de verkopende partij, ja. Het ja kan bij de verkopende partij. Bij de
1: partij zonder makelaar werkt,
2: maar bij de verkopende partij, Ja. ja. En um, die makelaar is ook bouwkundig onderricht als het goed is. Uh, in ieder geval moet hij gebouwen kunnen lezen en moet hij ook kunnen duiden waar een scheurtje vandaan komt. En um, het antwoord wat hij geeft is heel erg van belang of de uh, kopende partij dan wel de verkopende partij uh, aansprakelijk is uiteindelijk. Ja, want dus, de
1: verkopende partij heeft ook een mededelingsplicht.
2: Ja, die heeft een mededelingsplicht. Dus die moet in principe elk scheurtje kunnen aanwijzen. Uh, als hij dat aan de makelaar overlijdt omdat ze zelf niet bij een bezichtiging zijn, dan moet de makelaar dat neem, doen. Want die is in die zin plaatsvervangend verkoper. En uh, dan moeten ook aan, werkelijk alle antwoorden gegeven worden die, op de vragen die een kopende partij heeft.
1: Dus als je een huis hebt gekocht en er uh, blijkt later een gebrek, dan hangt het er heel erg vanaf of uh, dat gebrek al bekend was bij de, bij de verkoper. Uh, of zij
2: daadwerkelijk aansprakelijk zijn of niet. Ja, want als het uit de omgeving komt, kan een verkoper de partij ook niet aansprakelijk gesteld worden.
1: Je hebt een onderzoeksplicht, je hebt een mededelingsplicht... maar soms zijn er ook gewoon dingen ontstaan er later... of uh, zijn later pas bekend en zijn daarvoor nooit aan de orde gekomen. En die kun je ook dus niet altijd met een bouwkundige keuring vroeg detecteren?
2: Nee, sommige dingen kun je met een, met een keuring natuurlijk ook niet zien.
1: Als ik het samenvat, als koper is het uh, verstandig om tijdens het bezichtigen veel te vragen... want je hebt een onderzoeksplicht... Tegelijkertijd is een verkopende partij ook altijd verplicht om te melden wat zij weten over de staat van de woning, de mededelingsplicht. Mm. Als je nou meer zekerheid wil over de staat van het huis, kan je een bouwkundige keuring of een bouwtechnische keuring. Daar zit nog best wel wat verschil tussen, uh, wordt ook door elkaar heen gebruikt. Dus als je dat wil gebruiken, kijk ook goed wat wordt er daadwerkelijk wordt geleverd als dienst. Is het alleen een visuele inspectie of gaan ze dieper en wees daar ook kritisch over? Um, en als je dan zo'n rapport uh, krijgt, kan het niet kwaad om daar eens een second opinion op te doen of ook iemand anders dat te laten lezen. En ook in te gaan op, op de kosten. Zijn dit daadwerkelijk de kosten die er bij, uh, bij het oplossen van het gebrek horen? Of uh, uh, hebben we het over hele andere kosten en worden die juist een beetje te laag ingeschaald? Dus een bouwkundige keuring kan eigenlijk niet echt kwaad, maar wees wel kritisch op wat er daadwerkelijk gekeurd wordt.
2: Ja, en, en simpel een gebouw van twee jaar oud hoef je niet bouwkundig te keuren. Daar mag je echt wel van uitgaan dat dat nog steeds in goede staat is. Hoe ouder een gebouw is, ja, te meer zekerheid zou je willen hebben dat wat je koopt niet alleen maar een stapel losse stenen is. Nee. Uh, met andere woorden, zodra een gebouw 15 jaar plus is, begin dan maar met de visuele keuring. Gebeuren er dan gekke dingen? Uh, laat het dan iets dieper gaan keuren. Als een gebouw 30 jaar plus oud is, uh, laat het dan in één keer goed keuren. Ja, dus dus daar, daar hangen prijskaartjes aan natuurlijk, maar dat loont de moeite naarmate het gebouw ouder
1: is. Volgens mij de, de, de visuele bakkundige keuring die, die beginnen ergens van rond de 300 euro. maar eigenlijk hoe dieper je gaat, hoe meer, uh, dat, uh, hoe meer werk het is en hoe meer het ja. zal kosten. Ja.
2: Er zit, er zit in, uh, nog een bypassje in, want als je een gebouw hebt van vijf jaar oud en er is uh, al door drie verschillende bewoners aan verbouwd. Laat het dan ook alsjeblieft keuren. Want uh, ja, heel simpel, mensen willen snel groot voor weinig geld. Ja. En dat houdt ook in dat je soms met kwaliteit uh, gaat spelen.
1: Roy bedankt. Flip bedankt. Als luisteraar bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet onze andere afleveringen te luisteren... zodat je zelf goede keuzes kan maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen... stuur dan een mailtje naar info En vergeet je niet te abonneren of onze podcast te volgen... in je favoriete podcast-app. Dan krijg je ook meteen een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende aflevering.